0: Eu sou a Angélica Hellish, eu estou aqui para conversar sobre a série Hannibal. É uma série que já acabou, né? ela, ela parou em 2015, né? ela foi de 2013 a 2015. Não vou me estender é, muito assim sobre ela, especificamente assim a, né, a questão de, da produção da série, que eu já venho falando em alguns episódios, quem quiser dar uma assistida no nosso primeiro vídeo, né? que eu falo um pouquinho sobre o, o, os 32 anos né? e a importância do filme O Silêncio dos Inocentes, né? que estava comemorando nessa data, e que eu faço o um lançamento comentando o primeiro episódio. Para quem está acompanhando, já sabe que estamos agora então no sexto episódio da série. Né? A série Hannibal é uma série cujo showrunner é o Brian Fuller, né? que ele tem uma visão muito bonita e muito interessante, e muito audaciosa, né, para um produto que já estava muito é, estabelecido, né, é, visualmente. Mas vamos ali, então, desta vez aqui, o episódio se chama Entrée, né, é, tipo Entrée, entrada, né, que, claro, tá fazendo a menção a, a, ao primeiro prato, né, o prato que a pessoa recebe e tal, é uma palavra em francês, né para o prato de entrada, e de entrada também haverão alguns personagens. Isso é muito interessante neste episódio aqui. Ele é dirigido pelo Michael Reimer e aqui teremos então um roteiro onde é, vão haver algumas combinações, eu vou falar sobre isso, de personagens como Clarice Starling, é, Hannibal Lecter mesmo, o do Silêncio dos Inocentes, né, do Anthony Hopkins, Vou explicar para vocês, né? Deixa eu só ver o chat aqui, gente. Vocês desculpem aqui que eu tô com o roteiro aqui, tô dando uma lidinha aqui. Certo. Qualquer coisa só me dá oi, gente, tá, por favor, porque eu tô com várias abas abertas aqui. Vamos lá. Se você está assistindo pelo YouTube ou vai assistir depois, por favor, sabe, dá uma uma seguida a gente aqui na se inscreve no canal do YouTube, Segue a gente lá na Twitch, isso é muito bom porque eu estou tentando crescer um pouco a quantidade de seguidores na Twitch. Então você pode nos seguir para que né, é, consiga crescer o canal um pouquinho, né, ter um pouquinho mais de relevância. Aqui nós vamos ter um episódio onde um personagem chamado Dr. Abel Gideon, ele se encontra inconsciente no chão da sua cela, né? É uma cela de segurança máxima né, do Hospital Estadual de Baltimore para criminosos insanos, né? Isso é muito Batman, <risos> né? Quando você vê hospital, não sei o que lá para criminosos insanos, né? E, é claro, ele vai ser transportado ali é, com muito cuidado e muito medo, né, dos policiais, para uma sala de emergência, aonde tem uma enfermeira que vai tentar reanimar ele, está pressa para, tá prestes a fazer aquele choque elétrico no peito, né, e tal. Só que, claro, que aquilo foi só uma manobra dele para que ele pudesse atacar, né, essa enfermeira. Ele vai é, levantar, né, vai conseguir... Ele escondeu, assim, no meio da, da pele uma espécie de ponta de garfo que ele usa para poder é, abrir a algema e, claro, vai começar a agredir essa enfermeira. Logo depois, a gente vai ter as informações, né, referentes a esse caso aí e tanto o Will como o Jack vão ser chamados para as instalações né desse desse sanatório e tal justamente porque é, no caso aqui nós temos aqui uma esse caso dessa enfermeira e o, o e quando o Will Graham ele vai entrar com o Jack Crawford vai ter aqui um personagem que é o Chilton né Dr. Chilton, para quem lembra do filme, do Silêncio dos Inocentes, eu acho que muito mais, talvez, que eu me recorde do Silêncio dos Inocentes, ele é um personagem muito detestável, né? Aqui na série, ele vai ser interpretado por um, por um personagem que eu gosto bastante, por um ator que eu gosto muito, que é o, o Raul Esparza, né? Estou vendo aqui, conferindo o nome dele, é isso mesmo. O Raul Esparza, ele é daquela série and Order, SVU, né? E ele é um personagem muito legal nessa série, eu adoro essas séries de investigação policial, procedurais, né? E aqui ele, vai, aqui ele vai interpretar o Dr. Shilton, que quem lembra no filme do Censo dos era um personagem horroroso, né detestável e, e louco por fama, né? Aqui esse personagem ele também é muito mais contido, diga-se de passagem, mas ele também deixa bem claro que ele quer é, e ele crê, na real, que o cara que atacou a enfermeira e tudo é o tal do estripador de X a pique, né? É, esse estripador aí, ele vem, vem sendo falado na série de maneira meio pontual, né? Quase que ele meio que se perde por aquele primeiro caso lá, que é do, do cara que sequestra as moças e tal. Mas esse estripador de X ele já vinha sendo perseguido pela polícia e aqui, no caso, eles querem fazer uma avaliação, né? Porque esse personagem aí que, é o, que atacou a enfermeira, aí, nossa, ele faz uma matança, né? assim Matança no sentido ele faz uma, um, um dano enorme no, no corpo da, da enfermeira. A cena é terrível. Ela, ele enfia vários é, objetos metálicos e tal. Ela, quando eles entram na cena do crime, a enfermeira está lá deitada e totalmente perfurada. É claro, as cenas de crime continuam muito cheias de, de, né, de... São crimes artísticos, vamos colocar assim, né, entre aspas, né? E aqui eles estão ali muito para poder avaliar esse personagem, porque ele fala que é o estripador de Chissapique, né? Aí, eu, inclusive, o Dr. Shilton, né, ele vai tentar conversar ali com, com o Will e falar, ah, esse daí é o Will, né? Ele tem um problema, na real, ele acha, que e isso é verdade, de certa maneira, que o Will Graham ele tem esse problema de... Ele tem vários problemas é, é, que são problemas que, na, na verdade, não é uma pessoa muito normal, né? No sentido de que é essa própria análise que ele faz, que ele entra na cabeça do, do, do criminoso e faz essa reversão e tal, essa espécie de empatia, né? Isso aí também é uma coisa que é uma, uma certa neurotipicidade, vamos colocar assim, né? E é uma coisa preocupante. Então o Dr. Shilton ele meio que fala assim, ah, na verdade você também precisaria ser estudado e tal. E o Jack Crawford não gosta nada disso, né? Porque ele acha que é um, um abuso, né? Com, com o Will que está ali tentando, na verdade, fazer uma análise de cena de crime, né? A gente vai ter aqui também a, a doutora Alana Bloom novamente, né? E, e tanto ela como o Will, os dois vão, vão acabar entrevistando o Dr. Guidon e eles querem poder entrevistar separadamente para que eles possam comparar, né, nessas entrevistas, se ele realmente é esse estripador de Chissapique, né, que ele fala que é. Porque o Will desconfia que na verdade ele é um, um, um plágio, ele faz plágio, é copycat, né. Então a gente vai ter ali, então, uma sequência de entrevistas, ali uma uma montagem muito interessante, inclusive, porque o, a Alana vai fazendo perguntas e o Will também, no final, acaba, de certa maneira, eles até é, chegando a certas conclusões muito parecidas, né? Que não, esse cara não é o estripador de Chesapeake, né? E ele fala, tem, ela, ela faz perguntas muito específicas para ele, fala o que, que você sentiu né, quando você matou essa enfermeira, né? qual, qual que era a, a intenção do seu ato né, e tal? E aí, ele fala: ah, a intenção era só matar, né? Porque esse personagem, esse assassino que está nessa cela, ele, ele matou a própria família, né? Matou a mulher, matou os filhos. E essa cena toda dele remete muito a acidente dos inocentes, né? Até a própria chegada dela, ela sentar naquele banco, né? É, 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 Isso foi, foi intencional, inclusive, né? Na época que saiu o episódio. O pessoal falou que esse ator, aí ele no caso, ele ia fazer a, a, a interpretação do que seria o, o Anthony Hopkins, né? A, a série faz essa espécie de coisa. Né? É, o nome dele é Ed, Lee, Ed Izzard, né? esse ator. A série faz essa espécie de, de mashup, né? de brincadeira, de colocar coisas do filme, coisas da série. Eu falei para vocês aqui que vocês... É, teria a questão da Clarice Staling, né? que não pode ser mencionada na série diretamente, essa personagem, por questões de direitos autorais da MGM, né que não é permitido é, que ela seja colocada. Então, aqui você vai ter uma proto é, clarice, vamos colocar assim, porque é, a gente vai ter acesso aqui às a, a, memórias do Jack Crawford, não é? Porque a gente vai descobrir que sim, havia uma jovem estagiária, muito inteligente, que ele acaba trazendo e conduzindo ela para a investigação, que se aqui, no filme do Centro dos Inocentes, você tem a Clarice indo para um local de crime, né quem recorda, né ela vai para um local de crime, tem essa coisa do, do, da, da... Não é a dos Dentes, porque a Fada dos Dentes é do Red Dragon, né do Dragão Vermelho. A Clarice aqui, no caso ela no filme ela vai atrás daquele assassino né que é o cara que tira a pele das moças aqui ela vai ser colocada dentro da investigação de uma maneira até mais como é, colocar assim a parte na verdade de investigação em si meio burocrática né ela fala que ele, ele convida ela para entrar fala que ela é uma melhor aluna e tal que que é e é interessante até como a cena mesmo é colocada porque na real, é, é, é muito parecida, assim, visualmente, sabe? Ela está com o cabelo preso, né? Aqui, tem uma atriz que vocês devem recordar dela, porque é a Anna Shunskli. é o nome dela. Ela faz a Miriam Less, né? E ela chega com o cabelo preso, que nem Stalin. Ele, o diálogo é muito parecido. Ele fala para ela assim, olha, desculpe, você estava treinando, né? Eu vim... Eu vim chamar, chamar pra você para conversar e tal. E tem os caras olhando ao fundo quando ela passa. Então tem várias é, coisas assim que remetem a gente ao filme, né? O Silêncio dos Inocentes. E essa atriz aqui, a Ana Chumsky, ela é daquele Meu Primeiro Amor, né? Quem lembra? Tem aquele filme Meu Primeiro Amor. tem a, a, Recentemente até ela, ela participou daquela série Inventando Ana, não sei se vocês lembram, Nossa, é até legal, eu, tava, eu tinha assistido essa série aí, que é da moça que inventa, que é multimilionária e tal, e pega dinheiro de uma galera, assim, né? A série é até interessante, assim, eu gosto. Então, aqui ela tá fazendo essa, essa Clarice, vamos colocar assim, né? Só que não, não pode ser Clarice, é a Miriam Les, né? E aqui, durante essa investigação, esse negócio do Jack, né? E ele vai ter muita questão da dor e da perda. Se for parar para pensar, claro que ele é um personagem muito questionável, né? É, que é, ele usa as pessoas, né? Ele manipula as pessoas. Interessante, né? Como tem vários manipuladores aqui, né? Tem o, o, o Hannibal é o manipulador daqueles, né? O, e o Jack Crawford é outro. Aqui ele vai ter essa essa questão da perda, porque a gente descobre que a Miriam Les, na verdade ela desapareceu há dois anos atrás. Tanto que é por isso que esse cara, esse personagem que matou a enfermeira, o Dr. Gideon, ele fala que é ele que, é o, que era o, o estripador de sapique e tal. Porque, na real, ele a, a, a moça sumiu, nunca mais se teve notícia e nunca mais houveram pessoas, vamos colocar assim, mortas. né é, é, Depois que esse cara foi preso. Né? Ele já está dois anos preso, ou seja... A Miriam Lest está há dois anos desaparecida também e inclusive é dada como morta. Né? E o Jack Crawford sente muita culpa em relação a isso, né? a culpa da perda, né? porque ele encorajou ela a ir atrás e ela tinha umas anotações que ela precisava muito investigar, ela tinha uma linha de raciocínio investigativo que, que ele, ele até tem uma dinâmica assim, com ela, assim, ele fala, não, volta para a sua sala de aula que você não pode fazer isso e tal mas ele você percebe até pelo comportamento dela na época durante a investigação enquanto esse estripador estava matando né que eles vão ver um corpo que ela é muito sagaz né ela ela faz uma leitura é, desse estripador de sapique aí que você vai conseguir relacionar quando a série entrega quem é né porque não não é esse cara mesmo que matou ele está querendo é, pegar fama né porque essas histórias de serial killer, isso é muito triste para quem acompanha, tem até uma certa relação, penso eu, com a quantidade de true crimes e, e podcasts, essas coisas relacionadas, que as pessoas têm uma certa obsessão, é uma coisa que traz aquele instinto de curiosidade, né? que eles querem ser famosos, né? eles querem ser notórios, eles querem ser famosos, e é a intenção deles. Então, quando você é, pega um serial killer e você, é, uma pessoa que fala que fez uma coisa que, eu... vamos supor, por exemplo, um cara, um cara assume o crime de outro, eles acabam se enfurecendo, né? Eu já vi isso daí acontecer em outras ocasiões e em diversos filmes também, né? Mas o caso aqui que a Miriam Les, então, está desaparecida há muito tempo, ele sente muita culpa, né? E o Jack, inclusive, ele tem essa questão do arrependimento. E vamos lembrar que também tem a questão da esposa dele, né? Que, na real, ele, ele tá ela não aparece, né? Essa atriz, inclusive, que faz a esposa dele no episódio. Ele fala que ela tá na OTAN, né? Que ela tá trabalhando, que ela tá bem. Só que ele vai no escritório do, do Hannibal e desabafa com o Hannibal, inclusive. Mas ele quer meio que forçar a barra também para ele falar, para ele falar para Hannibal falar para ele o que a esposa fala, né? E o Hannibal até fala, não posso, porque está dentro do sigilo médico-paciente, né? Então ele força a barra, ele é uma pessoa, ele é um tipo de personagem assim. Eu gosto até como o Lawrence Fishburne interpreta ele, porque eu acho que ele é muito dúbio, sabe? Ele é um personagem muito complicado. Isso deixa eu deixar rolar uns slides aqui para vocês aqui que eu preparo isso aqui e acabo... Inclusive até esquecendo de colocar aqui, né? Vamos lá então aqui. Ah, peraí, aí, gente, mil perdões. Então, como eu falava que o, o, o Crawford ele é um personagem muito dúbio. que se você, você tem simpatia por ele está dentro de uma trama aonde ele tem uma uma é uma linha investigativa, né? Uma certa firmeza, né? Uma certa moral, né? Ah, de vez em quando ele escorrega, eu acho que ele escorrega novamente quando ele tá forçando a barra para cima do Hannibal que fala assim, você tem que falar para mim o que a minha esposa fala para você e ele fala, não posso falar né? não posso falar para você, ah, mas você fala para mim o que o, o, o personagem aí do Will né? o Will Graham o, ele fala para você, você fala, ah, mas ele não é oficialmente meu paciente então é tudo muito, né, muito dúbio esse negócio, né e aqui, claro, né? você vê que e eles, vão, eles são inteligentes e, e, e vão fazer uma manobra que é questionável e, e é justamente essa questão toda que eu coloquei da, de quem praticou o crime, né? Porque o estripador de né? a gente sabe aqui, para quem assistiu, que é o Hannibal Lecter, né? E Aliás, tinha um site que eu estava dando uma lida muito interessante que colocava a quantidade de pessoas que o personagem mata por temporada. Depois eu vou procurar para vocês aqui. O Jack ele começa a receber aqui é, a esposa não está com ele porque está na OTAN, né? Ele começa a receber a, a ligações que ele com uma gravação da, da Miriam Les né? Essa que era uma pupila dele e tal, que ele tinha mandado investigar, ela falando assim, como eu estava errada, socorro, não sei o que e tal. E é tipo, ele sabe que é uma gravação, né? e é sempre a mesma gravação que ele vai recebendo, né? Então, ou seja, essa, esse negócio que o, que o estripador, ele, ele seria esse cara, já cai totalmente por terra de vez, né? Mas o que, que eles resolvem fazer? O Jack... Vai conversar, vai junto com a Lana conversar com o Will. E ele fala assim: Ó, a gente vai tentar fazer uma coisa aqui que não é uma coisa muito ética, obviamente, né? Porém, é, é algo que é necessário para fazer esse personagem vir à luz. Por quê? Porque o, o, o Jack, ele quer de qualquer maneira saber o paradeiro da Miriam Less. Então, eles chamam quem? Eles vão chamar aquela personagem, sim, ela. A Fred Laundes, né, que é daquele tabloide, né, que fica falando de crimes e tal, que é uma personagem até muito dúbia, né, ela fica, tipo, manipulando as pessoas, enganando, mentindo, prejudicando as pessoas, né, ela prejudica os policiais, né. Você vê que ela é mais uma manipuladora aqui, né. Então eles resolvem fazer, esse, tem essa ideia meio arriscada, né, para poder forçar esse estripador a aparecer, né? Por a questão de ego. Eles resolvem chamá-la, né? eles falam excluiu, né? Que vão chamá-la e falar que dá a ela o direito de fazer uma entrevista com o Dr. Gideon, para assumir que sim, que ele é o estripador, Chissapique, e tal, que o cara que estava sendo um procurado, falar dos crimes e tal. E a, o diálogo é até muito interessante porque. Você tem aqui uma personagem que ela, ela é claramente uma pessoa muito. é uma jornalista muito eficiente, ela só não é ética, né? Tanto que o, o Jack fala assim: que ela é muito inteligente, que ela é muito capaz, claro, né? Tá, tá elogiando bastante ela, né? Mas ela só tá fazendo uh, o trabalho do, num um local, é um blog, né? Uma espécie de blog online, né? Assim, se você conseguir se dar bem, quem sabe você vai para um com um o Washington Post, né? Ele fala o nome de vários jornais muito famosos, e ela fala, tá, o que, que você quer? Qual que é a minha linha aqui, narrativa, né? Qual que é o meu... O que, que eu tenho que fazer? Aí ele explica que é para confirmar, né? Que o Dr. Gideon é o, o estripador. E você tem ali, então, ela depois já entrando e tal, e conversando com ele. E não mostra, né, todo o diálogo de, a, da Fred Laundes com esse Gideon, né, que é o assassino que está lá nas, na, entre as grades. Né? Mas mostra logo depois o Lecter lendo o blog. <risos> Entendeu? Então você tem aqui o Lecter lendo e você sabe que é claro que é um personagem muito discreto. né? O ângulo da câmera até é até muito interessante porque é de, de cima para baixo. Então você não vê a expressão dele, você só vê que ele está lendo. né? Ele está com um tablet aberto ali lendo e tal. E depois você vai ter, é claro, e porque vai mostrar um pouquinho mais, do Dr. Chilton, não é? O Chilton tá com a Lana ali e tá, e o Lecter tá querendo, claro, sondar essas pessoas estão ali conversando, são três pessoas que trabalham justamente na mesma área, né? O Dr. Shilton também é um, um psiquiatra, né? Como a Lana, como o Lecter, e vai ter, é claro, o Jantar. O Jantar é uma, um jantar muitíssimo né elegante né você tem aqui mais uma comida que justamente ela remete a é, é um conceito muito interessante assim até que tem muitos estudos é, referentes a isso daí porque a, até o design né do jeito como é mostrado os alimentos né tem a, na mesa dele tem uma, uma espécie uma uma montagem que parecem asas né Asas e chifres, é, é, é uma fotografia tanto da sala como da, do, do que está na mesa, que constitui os pratos, é com cores muito fortes. Né? Você vê que é interessante, não? é uma espécie de cesto de pão, por exemplo, que parece que o pão ele está pousado em cima de asas. Né? E eles falam ali que o jantar vai ser língua, né? Que a, até quando o, o Shilton. O Dain, Divertido, né? Ele fala que antigamente os antigos romanos é, consumiam línguas, línguas de flamingo, né? E tal. Aí eu, no caso, claro, tem outras refeições ali, tem rosas açucaradas e tal. E é uma montagem toda muito bonita e muito, muito elegante, né? E, e o Hannibal ele pede licença e, e chama o Chilton, né? Falar para ele assim: ah, você pode me ajudar a trazer aqui a sobremesa e tal. E quando ele leva o cara para a cozinha, ele já explica para o cara, fala, ah, você meio que conduziu, né? Porque, claro, como é que o Gideon, esse cara que está preso lá, ia saber sobre essa questão toda do estripador de Sapique e aquele assumir? Ele foi, ou seja, o Chilton ele meio que conduziu o cara a assumir que é esse personagem para poder falar para as pessoas que ele tem um, ele chama de um serial killer puro, né? e uma pessoa totalmente perigo perigosa e que ele pudesse estudar e que, de certa maneira, também traria para ele uma, né, uma fama, né, um sucesso. Então é interessante como esse personagem, ele, ele não está se preocupando com a questão mesmo a, de você conhecer e você estudar o paciente, sabe? Ele quer saber a fama que ele pode tirar, né? E nisso ele se parece muito claramente né, com o próprio Chilton lá do Silêncio dos Inocentes, né? É, vamos lá, então, aqui temos a parte do jantar que eu mencionei, que o, que o Lecter até falar para ele assim, ele fala, oh, eu sou muito mais generoso do que a Lana, né? Porque a Lana nunca iria admitir que um, que um cara que é o chefe ali de uma ala psiquiátrica, ele assumisse que conduziu um paciente, né? Entregaria esse cara com toda certeza. Só que ele não consegue fazer o cara assumir. Que ele fez isso daí, o Chilton, né? Então aqui durante a, a, a investigação também é legal a parte da perícia, né? Porque aparecem, claro, as, as pessoas todas que trabalham ali junto ao Jack, a questão da perícia, que o, ele continua recebendo as ligações e certo momento eles vão verificar que, rastreando a ligação, que ela veio da casa do Jack, né? E aí eles conversam assim, como assim, né? Que o cara ligou de lá. E isso tudo depois que saiu o negócio do blog. Ou seja, aí aparece na cama dele, tipo assim, no lugar onde a esposa estaria dormindo, aparece um fio de cabelo loiro, comprido, que sim, é justamente como o fio do. como o cabelo da Miriam Lass era, né? O um cabelo loiro, quem lembra dessa atriz, né? E digitais dela, né? Em toda parte. Então eles falam, nossa, mas não é possível, né? E o Jack está muito perturbado, porque, para além da evasão de privacidade. É, ele está tendo que lidar com a culpa, né? De você, de, de, ele levou essa menina à morte, praticamente, né? Ele acha que levou à morte, né? Então, ele vai, a, a série prossegue e você vê que... Aqui, ele vai continuar recebendo ligações e tal. Só que uma dessas ligações, ela vai ter o um número, né? O número vai, vai aparecer no celular do, do Jack, né? Do Jack Crawford e eles vão ter como rastrear esse número, né? E aí, meus amigos, que a série vai é, ter mais uma daquelas cenas que eu acho muito interessantes, no sentido que elas são muito perturbadoras, né? Porque é, você tem esses diálogos todos e tal, né? Você, você sabe até aí que o, que o Gideon foi manipulado, né? E, o, claro, o, o Hannibal, fica claro pra gente que ele é, é o estripador, né? E ele não quer admitir de maneira nenhuma que outra pessoa assuma né, essa espécie de, de. sei lá, né? De notoriedade que ele tem enquanto assassino, né? Mesmo ele não querendo revelar né, o assassino que ele é. Né? Mas quando eles vão lá fazer a, a rastreio da ligação, eles acabam chegando num local que, na verdade, é um, uma espécie de observatório abandonado. né? E aí, quando o Will e a Beverly, né, que é aquela investigadora, que é, que é especialista em rastreio de... de, né, de ela, eu sempre dou um branco aqui, porque ela, ela, ela é meio especialista em, em detalhes, tipo fios e tal. Ela, a especialidade é essa, nessa né, espécie de análise. E conversam sobre isso, né, sobre como é que isso impactou o Jack. Né, é, e falam que ela estava, na verdade, investigando cirurgiões relacionados e tal, ela estava ali numa investigação e de, do nada desapareceu. Quando eles chegam no observatório, e isso é uma coisa bem... Nossa, isso aí dá uma coisa no coração, né? Você vê que a, a, o Jack toca, né? Ele liga para o telefone que ligou para ele e vai tocando lá dentro do, observ, do observatório. Quando eles entram, o que, que acontece? Tem uma mão, um braço, na real, né? um braço inteiro, né, inclusive com um pedaço assim do osso, né, segurando um celular, né, e uma mão ali com hematomas e tal. Poxa, a moça sumiu faz dois anos, né. Então será da onde que veio esse braço? Esse braço parece que está bem fresquinho, né. Diga-se de passagem, né, está segurando o celular e o Jack faz aquela cara, né, e todos eles e, e é uma coisa bem bizarra, né, porque inclusive ao lado tem um papel assim o que você vê, né, escrito nele, né. E, cara, é, é muito legal, porque a gente vai ter flashbacks, aliás, o episódio era é todo pontuado por vários flashbacks, sabe, você tem a, ela investigando, ela conversando com as pessoas, então você vê que a personagem, ela era muito inteligente, cara, muito inteligente, e é mó legal ela ser uma personagem que você relaciona com a Clarice, né, porque a Clarice é genial, né, a Clarice Stalin, né, Aliás, eu lamento muito que aquela série lá não tenha dado muito certo, né? Teve uma série em uma época, não sei se vocês lembram, né? Chamada Clarice. E aqui mostra o, como é que ela descobriu que era a, o, o Hannibal Lecter, né? Que ela aparece ela, a, todas as cenas de flashback elas são meio preto e branco, assim meio são bem desaturadas as cenas. E aí ela tá lá, ela pede licença para ele, entra na sala e conversa com o Hannibal. Espero que eu tenha falado correto. Ela entra na sala do Hannibal. Aí fala que está fazendo essa investigação e, e fala que levantou uma papelada que descobriu que o Hannibal ele trabalhou em clínica geral no hospital, né? Antes de ser um psiquiatra ali, renomado e tal, pelo jeito, né? Ele parece ser importante. Aí fala de um cara que desapareceu, que é um caçador, né? Que ele, na real, estava teve um ferimento grave, um... foi uma, fle... uma flecha que atravessou a perna dele. Então ela tinha esperança que ele recordasse, por ser uma vítima assim de um ferimento muito específico, né, muito chamativo, vamos colocar assim, né? Alguém ter, ter, ter a perna atravessada por uma flecha, né? E ele fala que apesar de, apesar de faz muito tempo, que ele não lembrava muito bem, né, que essa parte de clínica geral ele fez por pouquíssimo tempo, né? E aí você recorda até que tem um momento, desculpa retornar, voltar atrás um pouquinho mas tem um momento, quando eles estão conversando, o Will, a Lana, o Jack, a Fred Lundes, ela fala sobre as tendências de carreiras que atraem psicopatas, né? Que fala que são médicos, policiais, jornalistas, etc. E o Paul Hannibal, ele fez clínica geral. né? Não à toa que ele entende tanto dessa questão de anatomia, né? Aí você lembra como ele é uma pessoa, porque esses... Eles chamam de. São. É, é, ele fica levando. É, né, não é prêmios que chama, ele fica levando troféus esse é o nome troféus cirúrgicos, leva órgãos das pessoas, né? Depois você entende que esses órgãos ele, é o que ele fica, na real, se alimentando e ainda servindo de maneira muito elegante ali para os <risos> amigos dele, né? Vai ter uma cena de banquete muito famosa nessa temporada aqui. E para resumir essa questão da Miriam Letters, esse flashback que mostra quem o Hannibal é, é você vai ter ela ele ali, ele vai falar assim, olha, eu tenho algumas anotações, se você quiser esperar, porque ele, você saca que ela, na real, ela percebeu que... que, que ela, fala, vai, ela vai conversando com ele ele sabe que ela sabe demais, Entendeu? sobre essa questão e está muito próximo dele, porque ela fala que viu a escala de trabalho, que ele estava naquela escala e tal. Ele não tem como ele ficar é, enrolando, ele sabe que ele vai ser comprometido de alguma maneira. Aí ele pede para ela falar assim, olha, você é, deixa eu pegar minhas anotações, você fica aí, por favor. Aí ele sobe as escadas. Aí ela começa a passear é, né bem devagar, olhando a sala dele, olhando os livros e tal, e tem um momento que ela pousa o olhar nos desenhos dele, que são desenhos né, maravilhosos, o Hannibal, se vocês lembram do filme, ele desenha maravilhosamente, e ela olha um dos desenhos, é uma espécie de São Sebastião que ele fez, vocês lembram aquelas pinturas do São Sebastião, ou, ou esculturas, né, estátuas, que ele está todo cheio de, de flechas e tal? E se parece muito, ela recorda e faz a ligação mental com aquele personagem que ela estava analisando junto com o Jack, aquela vítima, que estava toda ferida e tal, que, que a posição do, dos furos e tal parecia muito, na real, com o que ele desenhou ali, né? Então, ou seja, ele meio que estava estudando aquele desenho, desenhando aquilo e aparece uma vítima com os ferimentos muito parecidos com o que ele desenhou. Só que aí você vê por trás, o Hannibal desceu, tirou os sapatos, ele desceu, tá só de meio, e silenciosamente, ele vem, vem por trás dela, ele pega ela no pescoço e dá um mata-leão nela. Né? Você vê que ele, que ele pega ela no pescoço e ela vai desmaiar. E aliás, é a primeira vez que a gente vê na série o Hannibal atacando uma pessoa mesmo, né? E tal. É um ataque, assim, muito preciso, né? E estranhamente. É, é, em nenhum momento você, você tem a impressão que ele o coração dele não deve ter acelerado os batimentos em nenhum momento, né? Então, se você tem aqui uma revelação de, de quem foi que sumiu com a Miriam Les, né? E, claro, também de quem é, na verdade, esse estripador, né? De x aí. Cara, é um episódio muito legal. acho que pra, assim ele, Acho que a série, claro, vai evoluindo, né? E o, e o Brian Filler, na real, ele é ótimo, né porque ele faz essa brincadeira né? de misturar personagens, elementos que são do livro. né Falam que eu não, esse livro aí eu não li, na real, mas falam que esse, esse ataque que ele faz, que ele tira o sapato, fica de meia, diz que é muito parecido com o que tem no livro. né E se vocês conhecem um pouquinho do trabalho do Brian Filler, ele era daquela série é, Dead Like Me, é, vocês lembram da menina que morre e ela faz parte ela é tipo um ceifador né? faz parte de um grupo de ceifadores que são pessoas que morreram e estão encarregados de, de, de ir buscar almas né de certos humanos né? são ceifadores e, ela, e tem uma personagem lá que é uma personagem muito legal que é a, a é a Red, Red Les Reggie né? que é justamente um dos personagens aqui e ele ele meio que no Twitter ficou brincando que a Miriam Les, é, na verdade se chama Miriam Regina Les, né? então, que teria alguma relação com o personagem da, da série que ele fez né? anteriormente, Dead Like Me. Mas é besteira, né? E tal. é uma, mais para fazer uma relação com o próprio trabalho dele. O que não é besteira é como o pessoal trata né? a, a, as histórias, que eu acho que elas são muito interessantes e na real, eu acho que ficou bem legal como eles colocaram a Clarice aqui, sem colocar, né? Porque eles não poderiam colocar. Então, o que, que eles fizeram? Botaram algumas coisas que faziam recordar. Ah, se alguém chegasse depois ao MGM e falasse, ah, você colocou a Clarice. Não, não coloquei, eu coloquei a, a Miriam Less. Entendeu? Que ela, que ela entra do mesmo jeito com a Clarice. Tem alguns diálogos muito parecidos, mas não é, né? E se vocês recordam no Silêncio dos Inocentes. O próprio ataque lá, que quando a, a Clarice Stalin está entrando, né, o Chilton está descendo com ela, e antes dele de, de, de ir lá conhecer o Lecter, né? Ele mostra uma foto, fala assim, ó, é, ele fingiu um ataque cardíaco e a enfermeira, é, a enfermeira foi ajudá-lo e olha o que ele fez com a enfermeira. Aí ela pega, né? Você vê a Judge Foster, né? Ela pega a foto e olha assim, fixamente, fala, caramba, né, meu que. Você fica tentando imaginar na sua cabeça o que, que ele mostrou, né? E é uma cena tenebrosa, né, gente? Numa boa. E aqui na série você consegue ver, né? Porque na, até, até o momento que o... Eu não falei muito sobre isso, perdão. Mas o momento que o Will Graham, ele pega e, e, e faz a reversão, como se ele estivesse no, loca, no lugar desse assassino, do jeito que ele matou a enfermeira, é uma coisa muito é, violenta, sabe? Ele afunda os globos oculares dela... E, e, e saca, é uma coisa terrível, né? Deixa eu ler o chat aqui, gente, mil perdões. Vamos ver aqui, agora que eu tô acessando aqui. Ó. O Abel Guiden é um psicopata fanfarrão. <risos> é o Marcos, né? Ô, Marta, Marta, boa noite, Marta. Agora que eu tô vendo o chat aqui, pra vocês verem, tô concentrada aqui, eu demorei um pouquinho. A Marta fala assim, boa noite, pegou o trem andando, mas cheguei. Estou acompanhando a live a life de Hannibal. Obrigada, Marta. O R.D. Neves, que é o Marcelo, né, Marcelo? Eu acho que o R.D.M. Neves é você, da Boa Noite. E fala aqui que o recrutamento da estagiária Miriam Les lembra muito é, o recrutamento da Clarice Stalin. Vocês inocentes. É uma referência meio, meio clara, né? Eu acho que aqui ele quer colocar, ele quer falar assim, olha, aqui vocês não deixam usar Clarice Stalin, mas eu vou usar de qualquer maneira e a questão da condição médica que ele finge né é também sim, é proposital para mostrar é, aquela cena que não é mostrada para a gente nos no textos inocentes o diálogo do do chilton por exemplo dele querer é, analisar o will diz que vem também do dragão vermelho né que o contexto é um pouco diferente já de que porque nos livros né ele está interessado o chilton em imitar um pouco a habilidade do Will, né, de poder recriar essas fantasias, essa coisa de percepção, de empatia. Na série, ele tá mais, ele parece estar tá um pouco na verdade interessado em estudar essa psicologia, essa neurose, né, do Will, né? E aqui, algumas referências que a série vai colocando com os filmes ou com a literatura do Thomas Harris, né? O, o Gideon, aquele é o Gideon, Gideon, não sei como é que se pronuncia o nome dele que é esse assassino que é o é do, do Hannibal, ele esconde um dente de garfo sob a palma da mão dele, né? por baixo da pele, para poder abrir as algemas. E aí, se vocês recordam do filme Silêncio dos Inocentes, o Hannibal, quando ele está no Tennessee, e ele ataca aqueles guardas, assim, toda aquela cena lá da polícia, né? que é uma cena fantástica, né dia desse eu estava reassistindo. O Silêncio dos Inocentes, é uma cena meio pra fazer uma referência a essa outra cena, né? E, cara, são várias coisas interessantes nesse sentido, assim, onde a série, ela, ela copia sem copiar, né? Eu lamento profundamente, as pessoas até falam, e é legal a gente falar sobre isso, eu acho que a possibilidade de, de voltar a Hannibal, por mais que a gente goste, é, é bem difícil, porque... As questões de direitos autorais realmente o pessoal não permite, né? Utilizar. Eu acho que eles têm mais intenções à frente de fazer alguma coisa relacionada aos lentes dos inocentes. Né? Mas também se tu faz uma coisa assim, não chama um, um cara como esse, um Brian Filler da vida, né? Eu até. O que vocês acham? Aí depois vocês me digam aí no, no Twitter ou aqui no chat. É porque. A gente tinha no imaginário o um Hannibal Lecter, né, como eu comentei, tinha o um Brian Cox, né, nos anos 80, para quem assistiu o Hunter. Aí você tem o maravilhoso Anthony Hopkins, né, no filme Os Inocentes. Aí quando mais, ó, Ronaldo, ah, Ronaldo, boa noite, Ronaldo. Obrigado. Pensei que era Marcelo Neves. Ronaldo Neves. É. Muito bom, Ronaldo. Obrigada. Você acompanha a gente faz tempo, né? Obrigada por estar aqui também, viu? Aí, aí para concluir o raciocínio, aí, quando menos se esperou, em 2013, apareceu esse Hannibal Lecter, que era o Mads Mikkelsen, que também imprimiu uma personalidade muito forte, né? E vocês acham que futuramente é possível haver um outro Hannibal Lecter? Porque tá lá, meio que na cara, né? Se a MGM não é, libera né, de maneira nenhuma que se utilize... Esse material, parece coisa do Senhor dos Anéis, é bizarro, né? Senhor dos Anéis, Hobbit, é, Silmarillion, quem lembra dos Anéis de Poder, né? A gente até gravou podcasts que não pode falar coisas do Silmarillion na série, porque os direitos não foram liberados. Parece uma coisa meio assim, a história fica com buracos, né? Porque se os direitos autorais estão tá na mão de uma empresa, aí uma parte da história fica na mão da empresa, né? Aí tem que ficar fazendo esses é, rodeios, né? É, sei lá, narrativos, para poder falar de certos personagens sem falar, né? Então, queria saber de vocês se vocês acham que futuramente é possível que exista um novo Hannibal Lecter, um novo Will Graham, ou, ou então, pior ainda, sei lá, ou melhor ainda, uma Clarice Stalin, né? Porque é de se pensar, né? Porque se eles estão segurando, eles querem fazer alguma coisa não é com essa série Clarice que eles colocaram, porque eu tava assistindo e na real não consegui nem terminar a temporada, eu achei a série muito chata, né, não sei se é porque a gente já tem no imaginário essa série aqui, que ela tem toda essa questão visual, né de roteiro muito rebuscado e muito bonita é, para você pegar uma outra série que ela é mais um procedural, sem muitos elementos, né sei lá, não estou reduzindo, não terminei de ver né, teria que terminar mas eu fico pensando aqui, né? Será que é possível no futuro? Respondam aí, né? <risos> pra mim, né? Mas então, achei o episódio excelente mesmo. Assim, se eu fosse dar um, é, nota dele de 1 a 5, daria 5 total. Eu acho o episódio maravilhoso. Adorei a, a escolha do Dr. Shilton. Porque é legal você ter aqui um personagem que não é uma... como é que eu posso dizer? Uma caricatura, né? Porque... Claro que o Chilton é proposital mesmo, ele ser um personagem asqueroso. Quem lembra do final do, Ino do Silêncio dos Inocentes, o, o, o Hannibal tá atrás dele, cara. E você sabe que ele vai se ferrar, né? E aqui o Chilton também vai se, vai se dar mal. Mas o Raul Spaza como o Chilton, ele está ótimo, porque é muito mais contido, né? Ele é muito mais analítico, né? E isso é interessante, né? Eu acho que meio que evoluiu aqui. E eu quero ver o que vai acontecer no futuro, né? Eu não recordo direito com essa questão da Millionaire, Les que é interpretada pela Anna Chancellor, né? Eu fico com a impressão que ficam aparecendo personagens e vítimas nas histórias que elas retornam, né? De uma maneira ou de outra, né? Talvez algumas como vítimas, outras como vilãs. né? Vamos ver, né? E eu quero saber, né? Porque agora que eles alimentaram a Fred Landes, essa personagem. É, ela vai aceitar é, continuar não falando sobre eles, porque o, o Jack Crawford ameaçou ela, falou assim: "Eu vou prender você se você escrever mais alguma coisa sobre o Will e tal". E agora eles chamam ela para escrever uma, uma história e depois não vão mais permitir que ela se meta nos assuntos, né? Eu acho que essa personagem vai ter muita coisa para contar para gente ainda, né? Ela vai. Eu adorei que mudaram o gênero da personagem. Quem lembra, né? normalmente ela é, é um cara, né? Aqui é uma mulher e ela é maravilhosa, essa atriz, né? O Ronaldo tá falando aqui, ó. Comecei a ver a série Clarice, mas parei porque não tinha nem mesmo legenda em português no Prime, desanimei. Ah, não sabia que tá no Prime não, Ronaldo. Vou dar uma procurada. Ah, tem por aí, né? Na, na, nos alternativos da vida deve ter, né? Eu lembro que eu comecei a assistir, acho que assisti uns dois episódios, mas, assim, com todo respeito à atriz, eu acho que não, me, não fiquei muito interessada, não, né? Mas eu posso até retornar, né? Já que eu tô fazendo esse podcast aqui, né? Deixa eu tirar aqui os slides aqui. Então, é, é isso, né, gente? Fino, acho que a gente conversou um pouquinho aqui sobre o Entré, né? Optic, né? Que é o Entrada. E é um episódio maravilhoso, gente, que eu assisti uma vez legendado. E depois, acredito se quiser, foi assistir dublado. Porque eu também não concordo assim com a dublagem. Nem todas as vozes ficaram legais. Eu acho que a do Hannibal, por exemplo, ficou péssima. Mas eu gosto de assistir dublado a segunda vez. Só para prestar toda a atenção possível na, na parte estética mesmo. né E só falando aqui que o episódio foi escrito por um, um cara... Deixa eu ver, tem um nome tão diferentão. É o Kai Hu Ó. É um, é um roteirista que... Nunca ouvi falar, mas adorei o nome dele. É o é Wu Kai-Hu. É o Wu kai na verdade, né? Porque é um chinês, né? E tá invertido, né? E olha só que legal. Ele fez... É, deixa eu ver. Tem, ele é roteirista... Olha, de, de alguns episódios da série The Flash. E de uma série chamada Ghost Bright né? Esse diretor aqui, na real, eu, eu não... Não conheço muito o trabalho dele, né? Diferente do, do diretor anterior. Mas eu gostei pra caramba do um episódio que eu acho que vale a visita mesmo, sabe? Episódio bonito, interessante, coloca personagens na história, né? Ou seja, vai ficando cada vez mais complexo, né? Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tava falando pra vocês do diretor. Pelo que eu tô explorando aqui, ele é um cara que ele dirigiu alguns episódios de Batista Galactica. Olha, bastante coisa, hein? Ah, essa série nova o... que eu não gostei, gente. É Piquenique at the Handy Rock. Que é baseado num filme. Nossa! Maravilhoso. Essa minissérie aí. Que é até com aquela moça lá do Game of Thrones, tá ligado? Que é uma maravilhosa atriz, assim. Mas uma série que, pelo amor de Deus. Ele dirigiu também alguns episódios do Homem do Castelo Alto. Olha, Jessica Jones. Ah, ou seja, tem bastante coisa, cara. The Killing. É um diretor de séries. Bastante séries aqui. Inclusive, pelo que eu tô vendo aqui, diretor de, de séries hypadas e tudo, ó. Que legal. Só que, sinceramente, não não, não conhecia o um trabalho dele. É um diretor de séries. Mas é isso. Um episódio interessante, o Entré. E chegando no finalzinho aqui, primeiro, claro, eu sou muito grata a quem tá aqui acompanhando a gente. Muito obrigada a gente, né? Eu dando uma de. Né? Tô aqui, ó, meio. Meio serial killer aqui, dupla personalidade, brincadeira. Mas aqui eu estou, né, agradecer a Marta, o Ronaldo, o Marcos que apareceu para dar o apoio, né Marcos? Obrigada. Obrigada a todos vocês. e Então eu vou aqui encerrando, mas eu vou, claro, dando aquele recado, né? Quem puder, por favor, participa da nossa campanha, que a gente está tentando arrumar um computador novo, né? Eu sei que parece um disco arranhado, né? Chato, né, a pessoa... Vai é ficar repetindo, mas é importante no sentido de que é, sem o apoio das pessoas a gente não consegue, né? Então quem puder, dá, um, dá uma clicada aí no apoio, né? Porque tá no meu link tá aqui no canal da, do YouTube. É só clicar na descrição que tem todos os podcasts, as nossas plataformas de apoio. Tem no Padrim, tem no Apoia-se, tem Pix, gente. Eu até fiz aqui uma parada do Pix, nem coloquei, né? Mas a gente tem Pix, você pode, se você não puder apoiar mensalmente, tiver como, claro, né? Para quem pode, né? Apoiar via Pix, a gente está fazendo um sorteio. Quem é, doar a partir de 10 reais, tá vai ser sorteada uma arte muito bonita que o Marcos fez, uma ilustração, né? Que a gente vai, entre, vai sortear e vamos enviar para quem ganhar enquadrada, em emoldurada, né? Então, ó, oh, Marta, obrigada. A Marta tá agradecendo, falou que nós é que temos a agradecer. Eu que agradeço, Marta. Sem vocês eu não teria nem sentido eu estar tá aqui, viu? Muito obrigada. E é isso, né, gente? Chegando aqui aos finalmente, então quem puder apoia a gente, que eu fico muito grata. A gente consegue passinho por passinho, né, comprar as peças do PC para poder montar esse computador e aí eu vou ficar aparecendo em vídeo, né, para quem quiser ver minha cara feia, né? Que esse computador ele não aguenta de jeito nenhum colocar webcam. Ficou a coisa mais bizarra do mundo quando eu tentei. Então estou só agora com fotinha, slide, né? Trabalhando com o que eu consigo. Vai ser mais fácil para eu poder publicar os podcasts, renderizar os vídeos. Então quem puder nos apoie. A listagem das peças todinhas também está no link logo abaixo. Esse link que tem tudo, tem os podcasts. Lá no finalzinho está com o meu amigo Alain. Alan aqui na Twitch, só pra falar do Alan, que ele é muito querido E é um grande amigo É o tio Alan O Alan aqui na Twitch, viu? Ele é um amigo muito querido me, Tá me dando muita força, me dando orientação, né? Pra poder montar esse computador Eu sou muito grata Se ele estiver escutando, beijo no coração, viu Alan querido? Tá? E a gente vem encerrando aqui com muito carinho Com muito amor Desejando o melhor pra vocês, viu? O melhor E quinta-feira, se vocês puderem, apareçam aqui Nove da noite, que quinta-feira é a vez do Marcos contar uma história, é, um falso crime, né? É a nossa brincadeira que a gente colocou o nome de Caô Crimes. Que a gente tem que inventar um, um crime falso com alguns elementos, né? Que a gente sorteia na hora, tipo arma do crime, local, época. E acaba se tornando, de vez em quando, uma coisa muito engraçada. Às vezes vai pro lado do terror... Às vezes com uma coisa meio séria, né? Interessante o que está acontecendo aqui. Tem sido um ótimo exercício. Então, quinta-feira, é todo terça e quinta, nós estamos aqui no Twitter, tá? Na Twitter, não, na Twitch, gente. Para poder fazer um programa para vocês diferenciado do que a gente faz lá nos podcasts. Que, para quem não conhece, nós somos um podcast de cinema. Né? Então, a gente faz um estudo, uma pesquisa cinematográfica. É só você clicar que a gente está um tempão, cara, no ar e tem bastante material para você ouvir e aproveitar, tá bom? Com isso eu desejo para vocês uma ótima noite, um beijão e a gente se encontra então na próxima quinta-feira, tá? 9 horas da noite, certo? Beijo Mata, beijo Ronaldo, beijo Marcos e até, gente. Boa noite. Música